0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, pourquoi les fausses informations en ligne se multiplient-elles autant depuis le début de l'épidémie qui les fabrique et comment ne pas tomber dans le panneau, Asmamad, journaliste fact checker ou décodeur, notre service spécialisé dans la veille sur les fausses informations, nous donne ses bons conseils. Nous sommes le jeudi 9 avril, 24e jour de confinement. Allô Jean-Guillaume Salut Asma, je t'appelle parce que la thématique de notre épisode du jour c'est la multiplication des fausses informations et j'aimerais qu'on parle ensemble des théories du complot et de toutes ces fake news qui circulent.
1: Alors je vais juste interrompre, fake news c'est un terme qu'on n'utilise pas trop au décodeur parce que c'est une expression qui a été popularisée par Donald Trump euh, à un moment où il attaquait les médias légitimes aux états unis comme le Washington Post ou le New York Times, donc on évite un peu de reprendre euh, ce mot-là nous dans notre bouche on préfère parler de fausses informations ou de désinformations.
0: Parce que Trump a retourné cette expression contre les médias traditionnels, oui ok, donc je ferai attention à ne pas trop l'utiliser. J'aimerais qu'on commence par des choses très simples, qui ont beaucoup circulé, ce sont les trucs et astuces. Par exemple, un copain à moi, Nathan, m'a partagé ça sur une discussion Telegram que j'ai avec des amis, et j'ai l'impression que ça a vraiment beaucoup circulé. Alors je cite, « Le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt s'il est exposé à des températures de 26-27 degrés. » Il faut donc souvent consommer des boissons chaudes, comme du thé, de la tisane, de la soupe pendant la journée. Et pour ceux qui peuvent le faire, exposez-vous au soleil. Alors, c'est quoi cette histoire Allez bronzer, ça me protège du coronavirus
1: Alors non, mais c'est vrai que les faux remèdes, les faux beaux conseils ont énormément tourné. On en a vu beaucoup revenir dans nos veilles respectives au décodeur. On en voit circuler vraiment plein en ce moment. Et on a vu passer des choses qui peuvent paraître un peu folles ou marrantes, comme il faut se raser la barre, il faut boire du thé si vous voulez ne pas avoir le coronavirus euh, il faut boire de l'eau toutes les 15 minutes si vous ne voulez pas être infecté par le virus et en fait tous ces bons conseils ce sont des faux bons conseils c'est-à-dire que c'est des conseils qui sont partagés par des gens qui pensent en fait pouvoir se prévenir du virus ça ne fait rien du tout et c'est parfois même dangereux si vous euh, buvez du thé c'est très bien pour vous euh, c'est bien pour votre santé si vous buvez de l'eau toutes les 15 minutes c'est super c'est bien vous allez être hydraté euh, mais ça ne protège pas du virus au contraire même ça peut parfois avoir un peu un effet inverse. C'est-à-dire que si vous continuez à, à croire que ces petits conseils comme boire du thé, ou boire de l'eau peut vous prémunir de, de tout ça, euh, ça peut au contraire peut-être vous empêcher d'avoir les bons gestes barrières, ça peut vous empêcher de faire attention quand vous marchez dans la rue, de ne pas garder une bonne distance avec les gens. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention face à ces faux remèdes.
0: Donc tu veux dire que mes infusions de verveine ne me protègent pas contre le coronavirus
1: non, malheureusement. Mais tu peux continuer à en boire parce que c'est très bon pour la santé. Mais il faut vraiment faire attention à suivre vraiment les préconisations des autorités sanitaires, du ministère de la Santé et ne pas croire que c'est en buvant de l'eau que vous allez vous prémunir de, de tout ça.
0: Pourquoi est-ce que les gens partagent ces informations
1: parce qu'on vit dans une époque qui est inédite, une période où il y a énormément d'incertitudes, où les gens ont peur, et ce sont des éléments qui favorisent la prolifération de fausses informations ou de, ou de théories du complot. C'est vrai qu'en ce moment, on ne sait pas quand on va prendre fin cette épidémie, on ne sait pas quand il y aura un vaccin, on ne sait pas quand on pourra marcher dehors, quand on pourra ressortir, et ces périodes d'incertitudes, ces questions qui restent en suspens, favorisent la prolifération de, de ces fausses informations, et on a envie d'avoir des réponses, et parfois, dans ces messages, dans ces publications, il y a des éléments de réponse qui sont donnés aux gens, qui sont parfois fausses, qui sont parfois exagérées, et qui répondent à une angoisse, à une anxiété qui est en ce moment partagée par tout le monde dans le monde entier.
0: Ces faux remèdes, à ce moment, on est d'accord qu'on n'est pas encore dans ce qu'on appelle le conspirationnisme. J'ai l'impression en fait que c'est des, des canulars qui se propagent par des gens de bonne foi, comme mon pote ou ma mère, des trucs qu'avant on se relayait sur nos emails ou à à l'époque.
1: Mmh. C'est euh, des euh, fausses informations qui n'ont effectivement pas de visée politique, euh, mais qui jouent encore une fois sur cette émotion, sur ces incertitudes, sur ces peurs, euh, mais ce sont des, euh, des, des publications qui parfois peuvent être relayées de bonne foi, puisqu'une fois encore, les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin de rassurer leur entourage, leurs amis, peut-être que ce sont des gens qui ont aussi des proches qui sont hospitalisés, ça on ne sait pas, et ils ont besoin en fait de partager des choses euh, pour pouvoir se rassurer, mais ce n'est pas, on n'est pas encore vraiment dans la théorie complotiste, conspirationniste, écrite vraiment par des gens qui ont l'habitude de propager des, des fausses informations.
0: Et alors d'où ça vient, ces médecins de sources sûres, ces amis qui travaillent au gouvernement, comment ça se retrouve dans ces messages
1: ça dépend. En fait, parfois, ça peut très bien partir d'un réseau social. Ça peut être relayé par une personne qui euh, l'a vu sur Facebook, qui lui-même l'a vu sur Reddit. Euh, on ne sait pas si la personne à la base de ce message-là a voulu faire une blague ou pas. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a de vrais éléments qui sont mélangés avec de faux éléments. C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être des autorités sanitaires ou le ministère qui euh, a fait des recommandations. Et ces recommandations-là, elles vont être un petit peu euh, édulcorées ou en tout cas, elles vont être un petit peu euh, modifiées ou interprétées différemment dans la bouche d'autres personnes qui ensuite vont les rédiger sur leur plateforme, qui ensuite vont les partager sur d'autres. Donc il y a vraiment quelque chose de très transversal en fait et d'un de, de, peu modifié puisque c'est aussi comme ça que fonctionnent les fausses informations, c'est que chacun va apporter sa patte, chacun va modifier un petit peu euh, et au bout du compte on va se rendre compte que le message va être complètement différent de ce qui semblait être vrai au départ.
0: Ok, donc on est sur des messages qui, de partage en partage, notamment sur WhatsApp, on y reviendra un peu plus tard, euh, se déforme un peu progressivement à partir euh, du message original. Euh, J'aimerais qu'on arrive à un autre type de fake news parce que là, on a parlé de, de fausses informations qui n'a pas de, de visée politique en soi. On parle de, de faux remèdes, même si on a vu que euh, ces fausses infos peuvent avoir quand même des conséquences graves. Maintenant, je vois aussi beaucoup circuler, notamment sur Facebook, dans de longs posts, des histoires beaucoup plus complexes. Le virus aurait été créé en laboratoire par l'institut Pasteur. C'est quoi cette histoire Asma
1: C'est une vidéo qui a énormément tourné sur YouTube, sur Facebook euh, au mois de mars, une vidéo qui a été vue des millions de fois. Dans cette vidéo donc il y a une personne qui pendant 20 minutes va prendre la parole.
0: On va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus puisqu'on va
1: être clair, le virus aujourd'hui est là, Juste pour le fric. Et va euh, expliquer que le virus a été inventé par l'Institut Pasteur. Euh, L'auteur vraiment dit que lui, son but, c'est de ne pas créer de fake news. Il dit qu'il est là pour euh, parler de la vérité.
0: On n'est pas là pour faire du buzz. On n'est pas là pour parler des Illuminati. On n'est pas là pour parler d'un complot. On n'est pas là pour. On n'est pas des complotistes. On n'est pas des francs maçons. On n'est pas du tout là pour incriminer qui que ce soit.
1: Et euh, il dit aussi que euh, il est là pour révéler que euh, l'Institut Pasteur a voulu se faire de l'argent.
0: Alors, le document que j'entre les mains, je vous mettrai pour le cela, ce Pour cela, ce qu'il va faire, c'est qu'il va
1: montrer me un document, il va montrer ce qu'il considère être le brevet élaboré par l'Institut Pasteur et il va expliquer que ce brevet, c'est ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui, c'est un brevet qui a été fait en 2004 pour le coronavirus. Et ce qu'il sous-entend dans sa vidéo, c'est que le virus qui, qui se propage aujourd'hui n'est pas nouveau, qu'il a été inventé par l'Institut Pasteur et que l'Institut Pasteur l'avait breveté pour pouvoir aujourd'hui élaborer un vaccin qui lui permettrait d'avoir et de se faire de l'argent. Donc il il y a vraiment une idée de euh, « c'est un complot, c'est l'Institut Pasteur, ce virus a été créé dans un laboratoire, vous n'étiez pas au courant, mais moi j'ai les preuves et je vous montre ce document de 2004 qui vous prouve que le Covid-19, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
0: » Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est faux alors
1: bah, c'est faux parce que l'auteur semble ignorer, alors de bonne ou de mauvaise foi, mais il semble ignorer que le, le coronavirus n'est pas un seul virus, n'est pas un type de virus, c'est une famille de virus, les coronavirus. Et en 2003, en 2002-2003, il y a déjà eu une épidémie de, de, de Stras qui, qui était une épidémie qui était liée à un virus cousin de l'épidémie qui a lieu aujourd'hui. Et ce virus-là avait causé la mort, je crois, de, de plus de... de 700 personnes, je crois, dans le monde. Et euh, ce virus-là, effectivement, euh, bah, il y avait des chercheurs qui ont travaillé dessus, et notamment l'Institut Pasteur qui avait travaillé dessus à l'époque. Mais ça ne prouve en aucun cas que l'Institut Pasteur a breveté le virus pour élaborer un vaccin, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'y a toujours pas de vaccin, l'Institut Pasteur continue à travailler dessus, et on est toujours dans, dans cette expectative.
0: Ok, donc en fait, il y a une confusion sur le fait que les coronavirus, c'est une catégorie de virus en fait. Cette personne-là, elle montre des documents de 2004 comme quoi l'Institut Pasteur aurait travaillé à un vaccin, sauf qu'on parle du coronavirus de 2004 et pas celui de 2020, en gros, c'est ça Oui, c'est ça. Mais alors, sur ces hypothèses, comme quoi le, le virus aurait été créé en laboratoire, est-ce qu'on ne peut pas quand même se poser la question
1: alors non, parce que le virus il a été séquencé par des chercheurs, il a fait l'objet de plusieurs analyses génétiques pour comprendre son origine, et les chercheurs ont montré que c'était une sorte de virus sauvage, et il n'a pas pu être créé en laboratoire. Ce qu'on ne sait toujours pas en revanche, c'est la façon dont ça a été transmis par l'homme, alors il y a des études qui parlent du pangolin, hein. c'est un mammifère qui est consommé en Chine, mais il faut quand même rester prudent.
0: Contrairement aux fausses informations de type faux remède, cette théorie du complot-là très élaborée, qui est-ce qui les crée en fait sur Internet?
1: Ça naît parfois sur des euh, sites conspirationnistes parce qu'il y a quand même euh, énormément de, de, de sites complotistes, conspirationnistes qui gagnent de l'argent en fait en publiant ce, ce genre d'article conspi. Il y a une vraie sphère hein, qui est assez vivante sur, sur les réseaux sociaux. Et il y a donc des personnes qui, à des fins mercantiles, pour faire du clic, pour générer de l'argent, vont écrire des théories du complot parce qu'elles savent que ça va attirer les lecteurs euh, et ils savent que euh, leurs articles vont être lus. Donc il y, a, il y a de vrais professionnels entre guillemets qui se font de l'argent en écrivant ce, ce genre de théories du complot
0: en vendant de la publicité. Tout à fait. Elles peuvent donc être créées par des professionnels du conspirationnisme, mais pour autant, elles peuvent être propagées par des gens qui ne le sont pas du tout, en fait.
1: Oui, d'autant plus qu'on vit vraiment dans une période où il y a une certaine défiance entre les médias traditionnels et une certaine partie de la population, cette partie qui ne fait plus confiance aux journalistes. Et, euh, et ces personnes-là ont besoin d'aller trouver leur vérité, d'aller trouver une vérité qui va dans leur sens. Et ça passe par euh, des sites alternatifs, voire conspirationnistes.
0: Est-ce qu'on peut établir un, un portrait robot des personnes qui les relaient, toutes ces théories du complot
1: Alors c'est compliqué, mais il y a quand même quelques études qui peuvent nous donner euh, certains éléments. Par exemple, le 28 mars, l'IFOP a publié une, une étude qui a sondé les Français sur le conspirationnisme et le coronavirus. Et cette étude-là, elle a montré qu'il y avait quand même 26% des Français qui pensaient, et qui pensent toujours, que le virus a été fabriqué en laboratoire, qui a été fabriqué intentionnellement, ou accidentellement. Donc il y a quand même un Français sur quatre aujourd'hui qui croit à cette, à cette théorie du complot. Et donc dans cette étude-là, on a un peu aussi le portrait robot, comme tu disais, de certaines personnes qui sont perméables à ces fausses informations. Et par exemple, on sait que les sympathisants d'extrême-droite sont un peu plus réceptifs à ces thèses. Par exemple, on sait qu'il y a 40% de sympathisants du Rassemblement National qui croient en la thèse du virus fabriqué en laboratoire. Mais après, il ne faut pas s'arrêter non plus à ce constat-là. Il y a quand même des informations qui sont reprises bien au-delà de ces sympathisants RN, qui touchent notre entourage, nos proches. Moi, j'ai aussi des, des proches dans ma famille qui ont relayé des fausses informations sans le savoir. Donc ça touche vraiment plus que ces sphères-là, ça a touché énormément de personnes. Et on le voit tous les jours, nous, dans notre travail, il y a des messages qui sont relayés une fois encore de bonne foi par des personnes qui euh, ne pensaient pas relayer des, des fausses informations.
0: Alors justement, est-ce que tu penses que le contexte actuel, cette crise, ce confinement, favorise l'émergence de fausses informations
1: oui, oui, clairement, euh, une fois encore, on vit dans une période extrêmement euh, étrange et inédite euh, où euh, le confinement génère énormément d'anxiété, d'angoisse, d'incertitude. Les gens ont peur, euh, on ne sait pas quand euh, le confinement prendra fin, on ne sait pas grand-chose sur les vaccins, on ne sait pas quand euh, l'épidémie prendra fin. Donc euh, ce cocktail-là, c'est vraiment euh, ce qui permet l'émergence de ces fausses informations puisqu'on a besoin de réponses, on a besoin d'être rassurés. Et parfois, quand les médias n'ont pas la réponse parce que la recherche est en train de travailler parce qu'il y a encore des questions qui restent en suspens les gens ont besoin d'aller trouver des réponses dans des informations qui ne sont pas toujours avérées. Et euh, il y a clairement quelque chose d'assez inédit aujourd'hui euh, dans ce contexte d'épidémie euh, du, du Covid-19 où euh, on a un terreau qui est complètement fertile en fait pour la propagation et l'émergence de ces fausses informations.
0: J'ai l'impression que dans ce contexte de confinement, ça circule beaucoup plus par WhatsApp maintenant, que ces, ces messageries-là ont pris une importance qu'elles n'avaient pas avant, par exemple, dans la dernière élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé, en fait
1: Ce qui a changé, c'est que tout d'abord, le, le réseau social a pris plus d'importance et euh, est de plus en plus utilisé par les gens. Aujourd'hui, une fois encore, euh, il faut savoir que euh, ces messages-là ont aussi la possibilité de, de circuler plus facilement parce qu'il y a moins de modération que sur Facebook que sur euh, Twitter, puisque Twitter très récemment euh, dans le cas du coronavirus a mis en place euh, la possibilité de pouvoir supprimer des tweets quand ils sont mensongers et sur WhatsApp il y a une liberté, il n'y a pas de modération donc les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, les messages euh, se partagent très rapidement, hein, on peut très bien euh, forwarder un message d'un groupe à un autre il y a quand même des, des, des fonctionnalités dans cette plateforme-là qui favorisent l'émergence et la propagation de, de ces fausses informations c'est vraiment le réseau social qui est très utilisé par les gens, on peut aussi s'appeler par visio conférences, donc c'est vraiment une application qui est très utile aujourd'hui dans la période de confinement
0: Oui, dans une période où on peut être isolé on a tous, moi y compris d'ailleurs nos groupes de potes qui se sont constitués, reconstitués sur WhatsApp.
1: Tout à fait, moi j'ai jamais autant parlé à ma famille que sur WhatsApp en ce moment c'est assez, assez fou
0: Asma, on voit que tout ça circule énormément, et moi je m'interroge sur les conséquences de ce relais de fausses informations à grande échelle. Par exemple sur l'hydroxychloroquine, qui est le médicament au cœur de la polémique en ce moment, qui est promu par le professeur Didier Raoult, et dont l'efficacité n'a pas encore été prouvée. On attend encore de savoir si ça l'est ou non. Moi je lis par exemple que l'État aurait voulu cacher son efficacité pour aider les laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ce type d'infos qui circulent
1: alors tu as raison, hein, le professeur Didier Raoult, il est vraiment au cœur de nombreuses théories du complot, de nombreuses fausses informations. Il faut savoir que donc le, le professeur Didier Raoult, qui euh, a mis au point un, un, un protocole pour pouvoir soigner les patients atteints du Covid-19, euh, ça a été énormément médiatisé et du coup il y a énormément de gens qui se sont précipités par exemple en pharmacie pour aller se procurer le médicament, le plaquenil à base d'hydroxychloroquine, pour pouvoir se soigner. Il faut savoir aussi par exemple que dans des hôpitaux, il y a énormément de patients qui ont euh, également refusé de se faire traiter autrement qu'avec de l'hydroxychloroquine. Euh, et enfin, encore, troisième conséquence, c'est qu'il y a eu une crainte euh, au niveau du gouvernement de voir une pénurie en fait, de ce médicament, et ils ont été obligés de prendre un décret pour pouvoir euh, vraiment encadrer la prescription de, de ce médicament. Donc on voit qu'effectivement il y a eu de grosses conséquences dans la vie des gens, euh, des conséquences sur la santé euh, des personnes. L'autre chose aussi également qui est important à, à savoir, c'est que les chercheurs parfois sont aussi eux-mêmes empêchés de travailler dans des bonnes conditions. Je pense par exemple à cette histoire de laboratoire 4 à Wuhan, on sait que les chercheurs ont publié un communiqué de presse pour dire à quel point la propagation de ces fausses informations concernant le laboratoire les a empêchés de travailler dans des bonnes conditions. Donc, on voit qu'il y a que vraies conséquences et que propager des fausses informations, ben, c'est pas quelque chose d'anodin.
0: Et donc, pour conclure, Asma. Comment tu t'y prends, toi, pour vérifier l'information et ne pas te faire avoir Est-ce que tu peux nous partager des conseils Là, si tu reçois un message WhatsApp ou un tweet qui te semble bizarre, qu'est-ce que tu fais
1: Alors d'abord, je me pose quelques secondes pour vraiment ne pas céder à l'émotion. Je vais regarder ce que le message va dire. J'essaie je de chercher l'auteur de cette information. Je vais essayer de vérifier d'où vient l'info euh, s'il y a une personnalité qui est citée, je vais essayer d'aller chercher sur Google, sur ses réseaux sociaux pour voir si elle n'a pas prononcé cette phrase-là. Je vais aller voir sur des médias légitimes pour voir si l'information n'a pas aussi été reprise. Vérifier sur des sources officielles auprès des autorités sanitaires, euh, Santé publique France, le ministère de la Santé, l'OMS, pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été déjà écrites là-dessus. Vraiment, l'idée, c'est de garder à l'esprit que tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai et que euh, il vaut mieux garder euh, euh, cette volonté de vérifier euh, les choses, garder un esprit critique avant de partager une information.
0: Et toi, ça t'arrive des fois de te faire avoir quand même <rire>
1: Alors ça m'est déjà arrivé de me faire avoir, mais j'essaye vraiment d'appliquer euh, ce que j'ai préconisé avant. Et puis surtout dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir euh, avoir des outils à ma disposition pour ne pas relayer des, des fausses informations.
0: Ok, donc si ça t'est arrivé à toi, ça peut arriver à n'importe qui euh, d'entre nous. Donc on essaiera d'appliquer tes conseils. Merci Asma. Merci Jean-Guillaume. Depuis notre enregistrement, face à la désinformation massive, Facebook a annoncé que son application WhatsApp limiterait le nombre de transferts à un seul destinataire par envoi. Si vous souhaitez obtenir directement sur cette application des informations vérifiées, vous pouvez également vous abonner au journal Le Monde. Nous vous envoyons directement des messages chaque jour sur ce qu'il faut retenir de l'épidémie. L'Organisation Mondiale de la Santé a également mis en place un compte sur l'application pour un accès facile aux informations cruciales. C'est la fin de cet épisode, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie, sans accent, arrobaselemonde.fr pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Adèle Imbert, Émilie Denêtre, à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun, générique Geoffrey Ricôme. et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.